0: ¿A qué le tienes terror? Y yo no estoy refiriéndome a miedo superficial, sino terror. Hay una gran diferencia entre tener miedo y tener terror. ¿A qué le podemos tener terror cada uno de nosotros? Me refiero a un problema grande. Algo que te va a quitar la vida. Algo que le va a quitar la vida a tus seres queridos a esa especie de terror es la que yo me estoy refiriendo pero la realidad es que a, a todos nosotros una noticia aterradora sería que nos dijeran vas a morir te vayas al médico y te haces un exámenes y dices tienes cáncer terminal extendido por todo el cuerpo con metástasis en todos los órganos, te quedan meses Y tú ves la radiografía y es evidente, no hay, no hay nada más. Eso no sería aterrador para nosotros, pero yo quiero ponerlo más terrorífico. Si no fuera al que se lo dicen, que es a ti, sino que tu esposa o tu esposo y más aterrador, tus hijos van a morir. No es aterrador. Pero yo creo que va a haber algo más aterrador. Voy a ponerlo más terrorífico. Más terrorífico sería que llegaran y se murieran. O sea, no solamente la noticia es aterradora, sino que es evidente y pasa y llega el momento en que se muere ese familiar que tanto amas. ¿Tu vida cómo cambiaría? Cambiaría drásticamente. No solamente es aterrador en el momento en que recibe la noticia, sino también es aterrador en el momento en que pasa la muerte, en el momento que sucede. Hay una ausencia de ese ser querido. Esa tristeza que tenías antes cuando recibiste el terror se, ca se cambia, el sentimiento cambia cuando esa persona muere y ya no es tristeza. Ya es dolor continuo, es ausencia del ser amado. Y eso no es que se desaparece en unos días, sino que persiste con el tiempo. Es un estado a veces normal de tristeza cada vez que recuerdas a ese ser amado. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú con ese familiar muerto?, Seguramente triste. Si lo amabas, ¿no? Si no lo amabas, oh, siquiera que se murió. Pero si lo amabas, te sientes abatido. ¿Qué otra cosa podríamos sentir con la pérdida de un ser amado? Acongojado, desesperanzado, de no poder verlo, desolado, y todo lo que termine en ado. La muerte... ¿Es aterradora, sí o no? Y la muerte es aterradora para el creyente, el que está en Cristo, la muerte puede ser aterradora, como también para el que no está en Cristo, también es aterradora. ¿Y por qué dirás tú, no, porque el creyente no tiene una esperanza? Pero yo les pregunto, cuando están ustedes enterrando a sus seres queridos, ustedes están felices? No, por más creyente que sea... ...tu corazón está roto... ...estás destruido... ...para aquellos que han perdido un ser querido... ...es entristecedor... ...yo me meto siempre con estas palabras tan difíciles... ...es entristecedor... ...es doloroso... ...es desalentador... ...es desesperanzador... ...yo he vivido esa sensación... ...en pocos años... Se me fue mi papá y mi mamá. Y todos aquellos que hayan perdido un ser querido saben lo que es esa sensación. Los que todavía no lo han vivido no pueden ni siquiera imaginárselo. Pueden tener una idea, pero no han sufrido ese dolor. Pero lo que quiero hacer énfasis es que el dolor no cambia. No cambia el dolor, seas creyente o no. Y mi objetivo es ese con el mensaje de hoy. ¿Cómo debemos de enfrentar el dolor? Ante la muerte de aquellos que van a morir. Nosotros queremos ignorar la muerte, pero cuando nos asalta en el momento menos inesperado, solo aquel que ha querido ignorarlo constantemente sufrirá. Fuertemente, Pero aquel que no ignora que la muerte es una realidad en el creyente y en el no creyente, no va a sufrir de tal manera ese dolor. Hoy vamos a tratar, y voy a tratar, de que podamos ver la diferencia entre sufrir con dolor y sufrir con esperanza. Otro objetivo que me he trazado es que podamos entender que el miedo, cuando venga la catástrofe hacia nosotros, ese miedo que nosotros sentimos cuando se nos anuncia que viene un tsunami, que te salta en el móvil una alarma, que suenan las sirenas, y nosotros que vivimos al lado del mar nos dicen tsunami, alerta, y lo podemos ver en el móvil, en todos los móviles suenan. ¿No tendríamos un miedo aterrador ante tal catástrofe sabiendo de que en pocos minutos seríamos arrasados? El miedo que viniesen los helicópteros a rescatarnos y hubiera toda la gente allí tratando de subirse a los helicópteros y tú ves que se va el helicóptero y tú eres dejado, porque no cabía más personas. No sufrirías de miedo, no sufrirías de desánimo también al ser rescatado y al ver que en esa catástrofe, ira o, o destrucción, tú ves, se quedaron tus familiares y van a morir, o ya los ves morir, el terror de no ser librado. ¿Quién no tiene terror de no ser librado de la ira de Dios? En este caso, los no creyentes. Un no creyente le importa nada la ira de Dios, porque él vive como se le da la gana. Pero un creyente, cuando hablamos de la ira de Dios, ¿qué, qué se pone? ¿Contento? ¿Gozoso? ¿O no sufre terror. Si llegásemos a pensar que vamos a ser dejados ante la ira de Dios, como creyentes yo pienso que sería aterrador, ¿o no?, sabiendo cómo es la ira de Dios. Ahora, si tú no sabes qué va a pasar en la ira de Dios, pues te va a dar igual. Por eso a los no creyentes les da igual, y no les aterra no estar con Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de nosotros, de los que están aquí, de los que me oyen por las redes sociales, no hemos pensado algún día en que, ¿y si me quedo del rapto? Yo hasta lo he soñado. Así que ya te imaginas la pesadilla que tuve. Lo he soñado. Creo que ha sido la pesadilla más terrorífica de mi vida. Pero si no tienes terror de ser dejado, no en el sentido de, de terror de que yo me quiero ir, claro, nosotros deseamos irnos, pero el mundano que no tiene terror, este es el objetivo de este mensaje. Sea que tengas terror, sea que no, ¿cuál? cuando tú ignoras algo así de la venida del Señor, tus sentimientos cambian. El no creyente al ignorar la venida de Cristo y al ignorar esto, él cómo vive, como se le da la gana. Ignora que hay un día, el día de la ira del Señor. El creyente no ignora esto, no ignora lo que va a pasar. Entonces, a él no tiene que asaltarle los miedos. Cuando tú ignoras algo, tú, a ti te asaltan los miedos. Si tú ignoras... Por ejemplo, si tú ignoras el resultado del examen porque puede ser que tengas cáncer, ¿qué te puede pasar? ¿Preocuparte o no? Porque no tienes el resultado... Y estás esperando para saber si vas a tener cáncer o no, si vas a morir o no. Y te preocupas al ignorar. Entonces, la ignorancia trae preocupación. La ignorancia trae desánimo también. Porque a pesar de que no te han dicho, vas a morir, tú estás ahí apesumbrado o no, ¿no? Todos estaríamos así. Estaríamos descontentos. ¿Y sabe cómo viviríamos? Todavía no nos han dicho que vamos a morir y, y viviríamos sin esperanza. Las mañanas, cada mañana que tú te levantaras, vas a estar así triste, desesperanzado, porque no sabes si habrá un mañana. El rapto. Hay una palabra que no está en la Biblia. Tú buscas rapto, no aparece. Pero sí aparece el arrebatamiento, ese sí está en la Biblia. Yo no me voy a poner con que en el griego significa esto y lo otro, yo voy al grano. También es la venida de Cristo, rapto, arrebatamiento y la venida de Cristo por su iglesia. Y quiero dejar aquí un paréntesis antes de empezar en el mensaje. De lo que voy a hablar es del la, el rapto de la iglesia, no de la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo. Que para mí, y como fundamento doctrinal de, de esta iglesia en la que estamos, nuestra posición bíblica es que la segunda venida de Cristo será al fin de la ira de Dios. Pero de lo que voy a hablar no es de la segunda venida de Cristo a la tierra, sino de la venida de Cristo en las nubes por su iglesia, la cual es el rapto de la iglesia. Y yo he titulado el mensaje de hoy, dudas si vas a ser raptado, si tú eres de estos... Que encuentran problemas por los títulos y por lo que digo. Bueno, dudas si vas a ser arrebatado. Y yo quisiera ese es el título, pero quisiera que de pronto meditáramos y ahondar y tocar en la llaga. Algún día tú has dudado de que te vas a quedar el día que Cristo venga por su Iglesia. Si has dudado. Pues te sirven todos los objetivos que he dado al principio como introducción. Y estas cuatro razones, yo he encontrado muchísimas. Pero claro, empecé a enumerarlas y me iba en la séptima. Dije, uy, si le digo siete, ocho, nueve. Entonces lo que he hecho es enumerar cuatro. Tú me puedes decir, ay, pues claro, pueden haber miles. Pero en lo que yo hoy voy a hablar... Las clasifiqué y las tuve que unificar. Iba en siete y reduje a cuatro. Cuatro razones te voy a tratar de dar para que no dudes de que sí vas a ser raptado. Y cuatro razones, que sería la otra cara de la moneda, para los que no van a ser raptados, los que se van a quedar aquí. Así que este mensaje... Sirve para ambos tipos de creyentes. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra del Señor, en primera de Salonicenses, para la primera razón por la cual tú no puedes dudar que vas a ser raptado. Primera razón, para aquellos que, que escriben, eh, y qué bueno sería que todos escribiéramos, tuviéramos un cuaderno donde estuviéramos recordando lo que el Señor nos está siempre diciendo. Primera razón por la cual... ...no te puedes dudar... ...de que vas a ser raptado, eso... ...no es bíblico... ...que un cristiano... ...dude de, de, de que si sí va a quedarse... ...eso es satánico... ...porque la duda... ...¿de quién es? Diablo. ...del diablo... ...es el padre de la mentira... ...y Cristo... ...nos ha dado fe... No duda. Entonces, al tú dudar de que vas a ser raptado, tú estás dejando por tierra todo lo que es el Evangelio y no estás teniendo fe en Aquel que te ha salvado. Primera razón. Lo tenemos en Primera de Tesalonicenses y lo van a proyectar allí, mis hermanas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Como estamos en esta carta de la cual estamos estudiando, yo podría buscar en toda la Biblia, pero yo me someto a, a la carta que estamos estudiando como iglesia. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, en la Reina Valera, o la nueva versión internacional, pero la voy a leer, en la Reina Valera, ahí está la primera razón por la cual tú no puedes dudar que vas a ser raptado. La leemos. Porque conocemos... ¿Qué conocemos? Hermanos amados de Dios, vuestra elección. Nueva versión internacional dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Primera razón por la cual no podemos dudar de que vamos a ser raptados es porque Él nos ha escogido. Tú tienes que entender y tenerlo claro, Él me ha escogido a mí. Él dice en su palabra, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Entonces, la primera razón es que debemos no de ignorar. ¿Cómo se llama el título del mensaje de hoy? Dudas si vas a ser raptado. Arrebatado. Dudas si vas a ser arrebatado. Puedes ponerle el, el que quieras. Dudas si vas a ser raptado o arrebatado. Dudas si te vas a quedar. Pues mira la primera razón. Tú no puedes dudar porque has sido escogido. Mira que la Escritura nos dice en el 4. Sabemos que Él los ha escogido. ¿Saben una cosa? Una cosa increíble que está en el texto. Yo te pregunto, ¿tú sabes que eres escogido? Tú puedes incluso llegar a decir, pues yo no sé si soy escogido. No, pues que ya apague y vámonos. Pero lo, lo más asombroso del texto es que no está diciendo que Él es escogido, sino que Él está seguro de que los demás... Son escogidos. ¡Wow! No solo está seguro de su elección, sino también está seguro de la elección de otros. Eso es fe. Fe de que somos escogidos por Dios. Así que si tú dudas de que eres escogido, pues mira, la Escritura está diciendo no solamente es creer en lo de uno, sino que creo que otro ha sido escogido. Esa es la razón por la cual dice, sabemos, sabemos es no ignorar. Es lo contrario. Entonces, cuando venga la duda a tu corazón, cuando el enemigo traiga esa duda, tú debes de venir aquí. Yo sé que soy escogido. Porque si tú eres el que va a escoger si quedarse o irse, pues ya estás perdido. Pero si él es el que va a escoger ¿A quién llevarse? Pues estoy seguro que sí. Él nos ha escogido. Así que sabemos que somos escogidos por Dios. Vuelvo a hacerte la pregunta. Pregunta número uno para este primer punto. Del título, dudas si vas a ser raptado. ¿Cómo no puedes dudar? Sabiendo que soy escogido. Sabiendo que soy elegido por Dios. Ahora, ¿cómo sé que soy elegido por Dios? Yo no puedo decirles todos los versículos bíblicos que vi ahí en el versículo 3, pero cuando tú eres escogido, te voy a dar tres razones para saber si eres escogido. Número uno, recibiste la palabra de Dios. Cuando te hablaron el evangelio, tú no dijiste, ah, eso es un cuento, ah, eso lo escribieron los hombres, ah, y eso es mentira, eso es el pastor que se está inventando las cosas. Cuando a ti te hablaron el Evangelio, tú recibiste la palabra y dijiste, palabra de Dios. Dios me está hablando. Llevas tiempo recibiendo y te acercas a la Biblia como palabra de Dios. El texto dice de que todos aquellos que han recibido la palabra de Dios de esta manera, se les ha dado fe. ¿Cómo sabes tú que eres un escogido? Pues, si tú recibes esto como palabra de Dios, eres un escogido, mi hermano. No solamente eso, si tú tienes fe en Dios, eres un escogido. Porque no es tu fe, Dios ha puesto fe en tu corazón. ¿Por qué tú crees y otros no? ¿Porque tú eres más creyente? No, porque Dios te ha dado fe y a otros Dios no le ha escogido para darle fe. Te doy más razones por las cuales tú puedes estar seguro que eres escogido por Dios. Dice aquí en Tesalonicenses que se nos ha dado el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¡Ay, pastor! ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Cuando tú pecas, ¿sientes que eso es pecado? Antes de pecar, ¿tú sientes que eso que vas a hacer es pecado? Y cuando ya has pecado, tú sientes una tristeza profunda en tu corazón... ...con la cual te tienes que explotar y decir... ...perdóname, Padre... ...entonces tienes al Espíritu Santo. Porque el mundano no tiene ese sentimiento... ...ni ese espíritu que está allí. Te doy más razones por las cuales tú debes de estar convencido... ...no ignorar... ...de que eres un escogido por Dios es que te has convertido a Dios, dice la escritura aquí, en su palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Vamos, primera de Tesalonicenses 1.9. Este sí me gustaría que lo leyeran. ¿Lo tienen? En la Reina Valera. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. La manera en que nos recibiste y cómo, cómo que os convertiste de los ídolos a Dios para servir a quién, al Dios vivo y verdadero. ...como tú no puedes dudar que vas a ser raptado? Sabiendo que eres escogido por Dios. ¿Cómo sé que he sido escogido por Dios? Cuando a mí me hablan la palabra, cuando leo la Biblia, sé que es la palabra de Dios. Tengo fe, tengo el Espíritu Santo y me ha convertido de los ídolos al Dios vivo, dice la Escritura en el 1.9. Al Dios vivo y verdadero. Yo te pregunto, ¿todavía dudas que eres escogido por Dios? Ahora, no estamos hablando aquí de la santidad que tengas en este momento. Que tú te pongas a ver, sí, pero es que yo estoy todavía ahí, tengo un guardado, estoy ahí transando un pecado, jugando. No, estamos hablando de, de la conversión de nuestro corazón al Dios vivo. De cómo nos, nos hemos entregado, cómo dejamos todo, cómo abandonamos todo. Si tú eres este tipo de personas, tú eres un escogido por Dios. Y esto debe generar, no duda, sino seguridad de que Dios nos ha escogido y ahora voy a darte otra razón ya tiene la primera razón ¿cuál es? estar seguro de que soy un escogido por Dios y ya sé cuáles son las cualidades pocas que he visto ahí en el capítulo 1 que estuve escudriñando y que ya tú lees en la Biblia y las encuentras y si tú dices oye yo no las veo pues me te acercas a mí y yo te las muestro otra cosa por la cual uno que no ignora que es escogido. El ignorante que no sabe que es hijo de Dios, ese sí puede dudar. Ese duda que se va a quedar porque no es escogido. Entonces no podemos dudar, porque la duda es del diablo. Y él aquí dice en el 1.4, sabemos que son escogidos ellos. Yo sé que ustedes son escogidos. Y yo sé que soy escogido. Pero mira, quisiera que si tú tienes ese ese, ese convencimiento ahora de quién eres en Cristo, ¿qué hace ese escogido? Vamos al 1.10. Allí en Primera de Tesalonicenses 1.10. ¿Qué hace el que ha sido escogido por Dios según el 4? El 10, que hace? Espera de los cielos. ¿A ¿A quién? A su Hijo, al cual resucitó, ¿de dónde? De los muertos, ¿cómo se llama? Jesús, ¿qué hace? Jesús, ¿qué va a hacer? Nos libra de qué? De la ira venidera. Entonces, ¿por qué dudas? Si vas a ser raptado, si eres escogido. Y el que sabe quién es en Cristo no duda y lo que está haciendo, que es? 1.10. Esperando. Volvamos a leerlo porque parece que no he podido captar su atención. ¿Qué está haciendo ese escogido? 1.10. Espera de los cielos a quién? A Jesús. ¿Y por qué lo espera de los cielos? Porque Él, que hizo? Resucitó de los cielos muertos. Un escogido sabe que su Redentor vive. Un escogido sabe que su Salvador resucitó de entre los muertos y tiene una promesa que él dijo, de esa misma manera, ha de venir. Así que, hermanos, el 1.10, el que sabe que es escogido, no duda, porque sabe que es escogido, y ya cuando sabe quién es, se pone ahora a esperar la venida del Hijo de Dios. Yo les pregunto, ¿no lo estamos esperando? Uno que no es escogido no está esperando al Hijo de Dios, está esperando las noticias, está esperando al lechero. Bueno, ya no viene el lechero como antes que iba tocando ahí la campana. En mi pueblo iba el lechero, ¡leche, leche! No, ustedes son muy jóvenes, ahora van a Mercadona y compran la leche. Pero esperamos al paquete de Amazon, desesperadamente, como si fuera que nos dieran un regalo cuando nosotros mismos lo hemos comprado. Esperamos el nuevo capítulo de la nueva serie. ¿Qué nos espera? El cumpleaños. Bueno, ya hay algunos que ya no esperamos cumplir. Pero la atención del mundo está en lo que espera el mundo pero los hijos de Dios no quiere decir que no pueden esperar eso, pero su mayor anhelo es esperar la venida del Hijo de Dios. Ese escogido sabe que ese regreso es inminente. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento? ¿Cristo no puede venir en cualquier momento? Todos los creyentes, desde de, de que desde que salió del Pentecostés, todos los creyentes apenas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Desde que el Señor ascendió a los cielos, inmediatamente todos estaban esperando que regresara. Les voy a poner un ejemplo: aquí están los discípulos del Señor. El Señor resucita. El Señor lo ven ascendiendo a los cielos. El Señor desaparece. Y ellos se quedan así esperando a lo que regrese. ¿Sí o no? En ese mismo momento los discípulos ya lo estaban esperando. Estaban así. Y tuvieron que aparecer unos ángeles y decirle, no lo esperen, ya vendrá. El que ha de venir, vendrá. Y desde ese momento hasta el día de hoy lo estamos esperando. Yo les pregunto, ¿Cristo no puede venir inminentemente en cualquier momento? Esa es una seguridad en nuestro corazón, no me la tienen que enseñar. Todos sabemos y decimos en cualquier momento, el problema es que esos que tienen dudas, si van a venir, ya no están esperando tanto eso. Ya empiezan a esperar el recibo de la luz, del agua, esperar que le paguen. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que lo que debe de priorizar en la mente del creyente es que la venida de Cristo es inminente, como ha sido por todas las generaciones, de todos los cristianos por los siglos. Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Tú sabes la hora? ¿Tú quieres que yo te diga la hora y la fecha? Esa misma pregunta se la hicieron los discípulos. ¿Y qué le dijo el Señor? Nadie sabe, ni yo, solo mi padre cuando diga, ve por tu iglesia. Pero el punto que quisiera aparte de tratar, de que, para que no sigas dudando de que vas a ser raptado, para que no sigas con el miedo, es que el que no duda sí se está preparando, porque hay dos puntos aquí. El que duda, pues vive su vida y no importa la venida de Cristo nada. Porque total, si va a venir no me va a llevar, pues a mí que me importa Cristo. Pero el que no duda, y sabe que es escogido, que ha recibido la palabra, que tiene al Espíritu, que ha sido convertido de los ídolos al Dios vivo, ese lo está esperando. Y El problema es dejar de esperarlo. El problema es... Decir, mi Señor se tardará en venir. Porque es verdad que no sabemos la hora. Pero cuando tú ya dejas de esperar, tú ya le estás poniendo hora. Porque tú ya, si dejas de esperar, tú dices, ya, ya no viene. Cuidado. La Escritura está diciendo, y nos dice que ha de venir, en cualquier momento. Pero el día y la hora no lo sabemos, y Él va a venir. Ahora, ¿cuándo va a venir?, el mensaje es para aquellos que sí le están esperando, para aquellos que son escogidos. ¿Cuándo va a venir? En el 1.10 lo dice. Volvamos al 1.10. Primera de Tesalonicenses 1.10. Es escogido, espera de los cielos a su Hijo, al cual resucitó. Espera a un resucitado, obviamente, de los muertos. Él sabe y conoce su nombre, a Jesús, su Salvador. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Léanlo, hermanos. ¿Quién nos libra de qué? De la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? O sea que cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar? Cuando venga Cristo por su iglesia, ¿cuál es el propósito de llevarse su iglesia según el texto? ¿Librarnos de qué? De la ira de Dios. Así que, si Cristo en la tierra vino a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna, ¿ahora nos va a dejar en la ira venidera? Porque estas posturas doctrinales existen en otras iglesias. Y como este es el tema que estamos tratando como iglesia, en los bases fundamentales quiero que entiendan mi posición doctrinal. La Biblia que nos dice aquí, ...que el señor, estamos esperándolo... ...él va a venir a librarnos de la ira venidera... ...así que... ...si Cristo viene... ...y nos rapta... ...es para... ...con el propósito de librarnos de qué... ...de la ira de Dios... ...entonces cuando tú dudas... ...de que si vas a ser raptado... ...tú quieres quedarte en la ira de Dios... ...lo que tú tienes es que anhelar y decir... ...guau wow, señor... Ven pronto, que cuando vengas, sé que me vas a llevar. Él no te va a llevar por tu buen comportamiento, porque la salvación es por buen comportamiento. No. No. Si yo estoy peleado con mi esposa, digamos, nos peleamos, porque ah, nosotros nos peleamos, ustedes no, ustedes son matrimonios ideales. Eso era otro pastor que yo conocía que decía que eso no se peleaban. Claro, porque él le decía... A su mujer, a todos, sí, mi amor. Ni siquiera que está aquí. ¿Y qué? Entonces, si en un momento nosotros hemos hecho algo, nos va a dejar Cristo porque el miedo es ese. El miedo es que cuando fallamos, cuando estamos en eso, decimos, oh, si viene en este momento me encuentra peladito. ¿No? No, nosotros somos salvos por gracia. Pero vamos a, nos salvó aquí en la tierra y nos va a salvar de la ira venidera. Para eso, Él dice que el que está esperando su arrebatamiento lo va a librar de la ira venidera. Y aquí yo quiero dejar un punto que trataré el domingo que me toque predicar. Estoy hablando del arrebatamiento, no de la venida de Cristo a la tierra. Entonces, cuando viene por su iglesia, se la lleva para... Librarlo de la ira venidera. Pero cuando Cristo viene a la tierra, ya ha pasado, ¿qué? La ira venidera. O sea que uno de los acontecimientos que va a mostrar la primera, el inicio de la primera semana, la primera semana del profeta Daniel, es el rapto de la iglesia. Todos aquellos que vayan a, ser, a estar en ese momento pues van a poder empezar a decir ahora los acontecimientos que vienen, las señales que vienen de la venida de Cristo y su iglesia. Yo te sigo preguntando, ¿tú por qué dudas de si vas a ser raptado? ¿Sabes por qué dudas? Porque tú estás colocando el rapto en tu buena conducta. El rapto no puede estar en la buena conducta. El rapto está en la fe en Cristo, el que murió por nosotros y el que resucitó y el que vendrá para librarnos de la ira venidera. En ese es que estamos nosotros. La otra posición doctrinal que voy a hacerla con paréntesis es que dicen que cuando solamente viene una vez Cristo por su iglesia, pero la rapta al final de la ira venidera, que la iglesia va a sufrir la gran tribulación. Pero yo veo bíblicamente que no. Así que mi posición doctrinal es Cristo arrebata a la iglesia. Antes de la gran tribulación. Ahora vamos a pasar. Ya tenemos el primer punto para no dudar. No podemos dudar. De esa ira venidera. Quisiera hablar. Aparte. De que. No puedes ignorar que eres un escogido por Dios. Cuando tú no dudas. No te quedas. Imagínate. ...que tengan a tus niños pequeños... ...porque aquí hay muchos hermanos... ...que ya tienen a, a sus hijos grandes... ...ya casados, ya se han ido... ...pero imagínate que los tienes pequeños... ...y estoy hablando de una alerta de tsunami... ...y ya al lado del mar... ...pues esto como que no... ...no gusta, es como ver una película... ...de los aviones cuando se caen... ...cuando vas en un avión... ...no sería coherente, ¿no? ...pero aquí al lado del mar... ...no tendríamos miedo... ...y si nuestros hijos están en la casa... ...y dan alerta de tsunami... ...tú dirías... ...sálvase quien pueda... ...o cogerías tu coche... ...y te irías a recoger a tus hijos... ...en tu casa... ...¿sí o no? Los hijos... ...no dudarían que su padre vendría... ...a por ellos... ...¿sí o no? Sí. Si nosotros siendo malos... ...damos buenas dádivas a nuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes la piden? ¿Nos va a dejar el Señor sufrir su ira? No sería coherente. Pues los tesalonicenses tenían miedo. Y eso es lo que les está tratando de enseñar Pablo. Los primeros cristianos. Nosotros tenemos un conocimiento, muchos... Llevan tiempo, y ya saben, ah, este mensaje se lo saben al derecho y al revés, pero como es el tema que hoy ha tocado, tengo que predicarlo. Yo no escojo los temas, eso es lo bueno de cuando somos predicadores expositivos, que predicamos versículo a versículo. Y muchos a veces me dicen, ay, pastor, predica igual que tal. Claro, porque ese es un pastor expositivo, que no está escogiendo el tema, que va predicando en su contexto. Así que no es que esté imitando, sino que estoy haciendo lo que Dios nos ha llamado a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Así que, si tú vas por tu hijo a recogerlo, Dios va a dejar a sus hijos, sus escogidos, no los va a dejar, no va a dejar a su iglesia. Entonces, esa seguridad de quienes somos, nos debemos de estar desconfiados en él, de que Él nos va a librar de la ira venidera, pero ese también escogido no ignora el llamado. Y tú no ignoras que Dios te ha llamado, porque te has convertido. Y veámoslo en 2 Tesalonicenses, ahí en la misma carta que estamos. Pasemos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? Y os encargábamos... Que anduvieseis como es digno de Dios. que hizo Dios? Quien os llamó a su reino y gloria. El que ha sido escogido ha escuchado el llamado de Dios y no se ha quedado así viviendo como se le da la gana. Está caminando, como dice el 12. Busca andar en un andar digno, está buscando constantemente cambiar. El que fue llamado por Dios no es el mismo. Yo no soy el que era, pero tampoco soy la totalidad de lo que debería de ser de la misma manera. Tú no eres ni la que eras ni, la que, ni el que eras antes. Dios ha cambiado tu vida y Dios está trabajando en tu vida. Él está trabajando en nuestra santidad y nosotros con Él, ¿sí o no? Estamos luchando, entonces el que ha, es escogido se está preparando. El que es escogido no ignora que Dios lo ha llamado. Mira el 2.12, volvámoslo a leer. Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y os encargamos que andes como es digno de Dios, que te llamó a dónde? A su reino y a su gloria. Dios te llamó a su reino y a su gloria. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Miremos entonces, hermanos, si el Señor te ha llamado, ¿a qué te ha llamado? A vivir como es digno. Ignorar el llamado, cuando tú ignoras el llamado, tú no estás animado. Cuando tú ignoras el llamado, tú no estás escuchando la instrucción. Cuando tú ignoras lo que Dios nos está diciendo cada domingo aquí, tú no te estás preparando para el encuentro con tu Señor. Cuando tú estás ignorando que la venida de Cristo es eminente, tú estás viviendo tu vida como se te da la gana. Pero el que entiende que Cristo viene, está buscando, no ignorando el llamado de Dios. Busca mejorar en su vida con el Señor. Veamos el, el versículo 15 de primera de Tesalonicenses, perdón, de segunda de Tesalonicenses... Soy yo el que estoy equivocado y no nuestra hermana de la proyección para que no la vayan a ahorcar. Soy yo el que estoy equivocado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Ahora sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? A fin de que sean condenados... Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿en dónde? En la injusticia. Yo te pregunto, ¿tú vas a ser condenado? ¿Tú no tienes seguridad de la salvación? Si no tienes seguridad de la salvación, pues con razón estás seguro de que te vas a quedar. Pero si tú tienes una salvación segura en Cristo, tú no puedes... Pensar que esto que está diciendo aquí, a fin de que los condenados, los que no creyeron a la verdad, tú has creído a la verdad, entonces no puede dudar en quedarte. No puede dudar. Ahora me gustaría que volviéramos al versículo de Primera de Salonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2. Versículo 16. Primera de Tesalonicenses... ...capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tienen? Impidiéndonos hablar... ...¿sí? a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos qué? La ira hasta el extremo. Así que Dios cuando venga viene a juzgar a quién? Al mundo, no a su iglesia. Y por eso rapta a su iglesia. Y el versículo nos está diciendo en el 1.10 que Él, ¿qué? De, recuerda ahí en el 1.10, dice que Él nos libra de la ira venidera En el 2.16 dice que el castigo viene en extremo, la ira viene en extremo. Hay una diferencia entre los que son llevados y los que van a recibir la ira. ¿Tú vas a recibir la ira? Entonces eres de los que creen. Eres de los que han sido salvados antes. Así que no ignoras el llamado. Vuelvo a hablar del primer punto. El título de hoy es ¿Dudas si vas a ser raptado? No, porque soy un escogido. No, porque he recibido la palabra de Dios no porque tengo el Espíritu Santo, no porque tengo fe, no porque me he convertido de los ídolos al Dios vivo, no porque estoy oyendo el llamado de Dios a vivir dignamente, no porque estoy oyendo la instrucción, no porque sé que la ira de Dios viene en extremo sobre este mundo, y ese que es escogido busca la santidad. Y ahí pasamos al cuatro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Para, para cerrar este primer punto, de por qué no puedes dudar, porque eres escogido por Dios, y el escogido por Dios tiene todas esas cualidades, y quiero terminar con esta última. La última de esas cualidades de un escogido por Dios no ignora buscar la santidad, veámoslo, 4.1. Reina Valera, por lo demás, hermanos, os rogamos... ...y exhortamos... ...en el nombre de quién... Del Señor. ...del Señor Jesús... ...si la exhortación es en el nombre... ...del Señor Jesús es que te estamos exhortando... ...con la autoridad de la palabra... ...y nosotros deberíamos de responder... ...cuando tú estás trabajando... ¿sí? ...está el jefe... ...y está el encargado, ¿a qué sí? ...y tú eres un empleado... ...para la gran mayoría... Pero cuando viene el encargado a regañarte o a exhortarte porque el jefe ha dicho algo, tú no le haces caso, no le hagas caso y vas a sufrir las consecuencias. Aquí hay una palabra de exhortación, pero es el encargado Pablo y la autoridad no merma porque lo diga otro, es en el nombre del Señor Jesús que se manda. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y a agradar a Dios, así que abundéis más y más. Uno que está esperando la venida del Señor no está jugando con el mundo. Ese está buscando más y más agradar a quién? A su Salvador. La salvación no es por obras. Y aquí ya no estamos hablando de salvación. Yo quiero dejarlo claro. Aquí yo no estoy hablando de que el Señor nos va a salvar y a dar vida eterna. No, ya no la dio. Sí, el Señor va a raptar a los que ya tenían vida eterna. Él no va a raptar a uno que no tiene fe, uno que no tiene al Espíritu Santo. Él va a raptar a aquellos que tienen la palabra de Dios en su corazón. Es que ya nos dio vida eterna. Él no va a ratar a alguien que no lo conozca. Pero ese escogido por Dios que está esperando de los cielos a su Salvador, que está haciendo? 4.1. Está buscando agradar más y más al Señor. No ignora su responsabilidad. Y eso, los dos domingos atrás, hemos visto todo este 4 del 1 al 12, lo vimos. Del 1 al 12 nos habla de la vida que a Dios le agrada y cómo tú tienes que vivir, no cómo se te da la gana. Debemos de vivir como Dios manda. El esposo debe de vivir como Dios manda. La esposa como Dios manda. El padre y la madre como Dios manda a instruir a sus hijos. Los hijos, ¿cómo deben de obedecer a sus padres? Como Dios manda. Y todos debemos de buscar agradarlo a Él. Como Dios manda, como a Dios le agrada. Apartarnos, dice, versículo 3, apártate de la fornicación. Pero ese apártate es de todo aquello que no le agrada. Dios te ha llamado no a la inmundicia, sino a la santificación. Y ese es el punto que quisiera tratar. Hermanos. Si tú dudas de ser raptado, es porque tú no estás haciendo nada de los puntos que estamos viendo. Y en el punto en el cual estamos es que Dios nos está inst dando instrucciones y no puedes ignorar tu responsabilidad. Incluso, más abajo, nos dice, ¡trabaja! ¡Vago! Como nos habló el domingo pasado. Debes de ser esforzado en tus responsabilidades. Y aquí es donde pasamos... Al segundo punto, después de haber visto el primero. ¿Quiénes somos? Pueblo escogido por Dios. Nación, santa. Real, sacerdocio. Eso es lo que somos. Ahora el segundo punto es no podemos ignorar. ¿Tú dudas de que te vas a quedar en el rapto? Pues te voy a dar el segundo punto es no ignores... Y yo busqué los sinónimos de ignorar. Como para decir no ignores, también puedo decir no desconozcas. Yo también puedo decir como sinónimo no, des no te desentiendas. También puedo decirlo no te desestimes. También puedo decir no menosprecies lo que voy a decir y también, en el segundo punto, puedo decir, ¡no rechaces! Vamos, entonces, donde nos... Vamos a continuar donde nos quedamos hace ocho días. Primera de Tesalonicenses, 4.13, y ya me quedan 20 minutos para terminar el mensaje. Y apenas voy a empezar con el mensaje de hoy. Pero si no Hago este contexto, lo que voy a decir ahora no sirve para nada. Porque lo que voy a decir es para todos aquellos que están haciendo ese primer punto. Si no eres escogido, ya te puedes estar levantando, pero hay esperanza. Si no eres escogido, más bien quédate. Y entiende de que en Él hay salvación y esperanza. 4.13. ¿Qué dice? Tampoco en la nueva, en la Reina Badalera, o oh, lo no tienen en la nueva versión internacional. Veámosla en la nueva versión internacional entonces, hermanos. ¿No queremos que qué? Ignoren, Ignoren es lo que yo he dicho al principio. El segundo punto que es, no ignores, no desconozcas, no des te desentiendas, no desestimes, no, te me no menosprecies, no rechaces lo que va a pasar con los que ya. Han muerto. muerto. Aquí nos habla de la muerte. Para que no seas entristecido. Como esos otros. Aquí hay una distinción. Como esos otros que no tienen, ¿qué? De esperanza. Y aquí es... Ahora entienden por qué la introducción del mensaje en cuanto a la muerte. Hay gente que le duele que sentimos el dolor o no. Aquí lo que nos está diciendo la carta no es que no estés triste cuando se muere un familiar tuyo. No falta el ignorante que malinterpreta la palabra y dice, ¡Ay, no, pero tú no tienes por qué estar triste porque ya está con el Señor! En el momento más duro de tu vida y te obligan a no, 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 no llores porque eso le desagrada al Señor. No, llora, ten luto, sánate. Pero lo que nos está diciendo la Carta es que esa tristeza no puede ser la que gobierne tu vida. Hay personas que pierden seres queridos y ya no viven más. Y ya no tienen esperanza, pero si esa persona que murió, murió en Cristo, nosotros no podemos vivir con la tristeza encima. Si ese familiar que se nos fue, ¿nos va a doler? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. Pero si ese familiar estaba en Cristo, lo que nos está diciendo la carta, ¿qué es? Volvamos a leerlo. Cuatro tres Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se tristeza. Así que, no es que no podamos estar tristes. Lo que no podemos es vivir en esa total tristeza. Aquí hay una diferencia. Hay gente que se le va a morir su familiar, pero ese familiar es inconverso. Eso nos llena de tristeza. Pero hay gente que se le va a morir su familiar, y ese familiar es creyente. Y con eso es que debemos de tener esperanza. Aquí la carta nos dice, no, no, hay un no, como esos que no tienen esperanza. Nosotros hemos llamado, sido llamados a la esperanza. Tenemos esperanza. Entonces, no solamente la carta está hablando de la muerte de los que ya murieron, sino que también de aquellos que van a enfrentar la muerte de sus seres queridos. Para que cuando venga la muerte de ese ser querido, nosotros podamos saber cómo reaccionar. Será con tristeza, sí. Pero debemos de saber llevar ese dolor a Cristo. Cuando llevas ese dolor a Cristo, empiezas a tener esperanza, que es lo que llama aquí la carta. Dice, no como esos que no tienen esperanza. Saben que para la gente que no tienen esperanza, la vida... Esa existencia. O sea, la gente piensa, piensan, viven y cuando se acaba de vivir, se acabó y dejaron de existir. O sea, no hay un más allá. Por eso no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza porque sabemos que hay un más allá. ¿Qué hay más allá? Y la carta está haciendo una diferencia... De los escogidos y de los que no son escogidos. Los escogidos que tienen esperanza. Y les está llamando y a decir, no puedes vivir como uno que no es escogido. Tienes que vivir con esperanza. No con la hermana Esperanza, sino con esperanza en Cristo. Mira, volvamos a 1 Tesalonicenses 4:5. 5. Mira, la, la carta viene haciendo marcado... Varias veces diferencias entre los que están en Cristo y los que no están. Cuatro, cinco. ¿Qué dice el cuatro, cinco? Sin dejar llevarse por los malos deseos, como hacen, quienes Los paganos que no conocen a Dios. Entonces, los que no son escogidos, no conocen a Dios. Pero los escogidos conocen a Dios, tienen esperanza, viven diferente, están esperando a su Salvador los que no conocen a Dios viven como quiera no están esperando a nadie y no tienen esperanza pero mira el 4.12 vamos al 4.12 primera de Tesalonicenses 4.12 para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son que no son creyentes entonces los que no son escogidos no creen que van a ser raptados. ¿Cómo van a creer que van a ser raptados porque ni siquiera creen que Cristo murió en la cruz por ellos? Pero la pregunta es, ¿tú crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Tú crees que Cristo resucitó entre los muertos? Entonces, hermano, evoluciona y cree que el que ha de venir, vendrá por ti. Porque nos quedamos solamente en la cruz. Y eso es los primeros pasos como cristianos, está bien, no estoy diciendo que está mal, es necesario, y si Dios manda que lo enseñemos, pues lo volveremos a enseñar. Pero hay cristianos que no van más allá, y el Señor nos llama más allá de la cruz, Él ha resucitado. ¿Y para qué ha resucitado? Para darnos vida. Y aquí la diferencia entonces, en el 4.5 dice los que no conocen a Dios, el a 4.12 dice los que no son creyentes, el 4.13 dice que es donde nosotros estamos, nos está diciendo los que no tienen esperanza. ¡Qué gran bendición tenemos, hermanos! Somos escogidos, conocemos a Dios, somos creyentes y tenemos esperanza. ¿Por qué dudar de que no vamos a ser raptados? Bendito sea el Señor. Tenemos un motivo grande de alegrarnos, de que conocemos a Dios y de que nuestros familiares que murieron en Cristo... Van a ser levantados entre los muertos. Y la carta lo que está diciendo en el 4.13 es... No quiero que ignores más. No podemos ignorar más esto. Entonces ya tenemos el primer punto. Primer punto para no dudar de que vamos a ser raptados. ¿Cuál es? Que somos escogidos por Dios. Segundo punto. No puedo ignorar lo que la carta me está diciendo... Lo que el Señor me está diciendo en su Palabra que yo tengo esperanza, que yo conozco a Dios, que yo soy creyente, que no puedo vivir como los paganos. Y vamos a ver el tercer punto, porque me quedan dos y ya el tiempo se me fue. El tercer punto es la base, es la base fundamental por la cual tú vas a ser raptado. Si tú no tienes este tercer punto, tú te vas a quedar aquí. Y vamos allí, versículo 14, y es donde estamos en la carta. Primera de Tesalonicenses 4, 14. Tercer punto. Base por la cual no dudamos de que vamos a ser raptados. ¿Acaso? En, en signo de interrogación. ¿Acaso? ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? No, 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 no sigan leyendo. La, debemos de respondernos. Responde la pregunta. ¿Acaso tú, mi hermano y mi hermana, no crees que Jesús murió y resucitó? ¿Sí o no? Respóndete. Sí, sí, sí. ¿Lo crees? Eso sí, sí. Es lo que... Así debemos de estudiar la palabra. Así debemos de meditar la palabra. ¿Acaso no crees que Jesús murió y resucitó? Entonces, mira, como ya te he respondido tú mismo, ahora avanzamos, miramos lo que dice. Así también, entonces. Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Cuál es la base, el tercer punto para ser raptado? Creer que Jesús murió y resucitó. Si tú no tienes eso, pues que tú ni siquiera estás pensando en el rapto. Es que es lógico, si tú no crees que Jesús vino, se hizo hombre, murió y resucitó, pues, ¿cómo vas a ir más allá? ¿Cómo vas a pensar en un rapto? Pero como somos escogidos, entendemos que Jesús se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó, y que lo que sigue después es el rapto de la iglesia al cual nosotros creemos y esperamos. Estamos unidos con Él. Yo te pregunté, ¿Tú crees que Cristo murió y resucitó por tus pecados? Dijiste amén. Sí. Pues eso es estar unido con Él. Eso es unión con Él. Y es lo que nos dice la carta. Los muertos en Cristo que creyeron en su muerte y en su resurrección están unidos con Cristo y van a ser resucitados. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que no van a ser resucitados para vida eterna. Ellos fueron resucitados aquí en la tierra como nosotros. Nosotros hemos sido levantados entre los muertos. Efesios 2.1 dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Lo que va a ser resucitado, lo que va a levantar el Señor, es el cuerpo. Porque ellos están dormidos. El cuerpo les va a dar un cuerpo glorificado. La vida eterna la hemos recibido aquí. Para ser raptados, ¿qué necesitamos? Conocer a aquel que murió y resucitó y nos ha dado vida eterna. La vida eterna no la recibimos cuando nos muramos. Lo que recibimos, ¿qué es? Un cuerpo glorificado, porque el cuerpo no ha sido redimido. Tu carne tiene deseo de pecar o no. Tu carne no se revela contra la voluntad de Dios, sí o no, solamente la mía, aunque soy muy flaquito y tengo poco peso, pero tiene el mismo poder de voluntad, de rebelión ante la voluntad del Padre, como el que tiene 300 kilos, la misma voluntad. Vamos a ser redimidos de este cuerpo de muerte. Pero la vida eterna la hemos recibido aquí. El Señor levantará entre los muertos aquel que ha conocido al Salvador aquí, vivo, ¿Cómo va a levantar a alguien que nunca, que vivió como se le dio la gana? Digamos, ¿cómo va a levantar a Adolfo Hitler? Si nunca confesó, si no vio, no se veían las obras en su vida. ¿Cómo lo va a levantar y le va a dar vida eterna? Por sus obras, por sus frutos, los conoceréis. Así que no lo está levantando, pero aquellos que nos dio vida eterna aquí en la tierra... Nos va a levantar entre los muertos para darnos un cuerpo glorificado. Volvamos al 4, 4, 14 y lo leemos para unirlo con el 15. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han mu muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor. ¿Qué ha dicho el Señor? Afirmamos. Que nosotros, los que estemos vivos, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Así que primero el Señor levantará los cuerpos de todos esos creyentes en el cielo y, ...y nosotros no nos adelantaremos a ellos. ¿Sabemos entonces, hermanos, mira... ...el 15 dice... ...el 15, mira, es enfático... ...el 15 es que nos desnuda cualquier duda... ...afirmamos... ...afirmamos que nosotros... ...y esa es la firma que tú debes de tener... ...la firma de la palabra de Dios... ...el Señor está afirmando... ...que va a levantar a tus seres queridos entre los muertos... Y está afirmando que tú también vas a ser transformado si todavía estás vivo. Entonces no podemos dudar, no puedes dudar del rapto ni del arrebatamiento. ¿Esto trae ánimo o no? ¿No te anima esta palabra? Pero el que está sin Cristo, la, le dan una noticia, ya es el fin de su existencia. Es más, su existencia hasta la, la de la otra vida está perdida. Pero los que estamos unidos con Cristo, ¿qué tenemos? Esperanza, consuelo, aliento. Aunque hay dolor en la pérdida, claro que hay dolor. Pero si esos familiares estaban en Cristo, aunque hubiesen tenido malas obras, aunque si nos, nuestros seres queridos no eran una vida justa en, en la flor de la plenitud, pero sabemos que es por gracia que son salvos. ...que Cristo murió por ellos. ¿Qué pasará entonces, mi hermano, contigo cuando tú mueras? Vas a recibir un cuerpo glorificado. ¿A dónde irás? ¿Con quién te vas a ver? Vamos allí, a la Escritura. Sigamos. En el versículo 15, Él ha afirmado... ...los que hayamos quedado hasta la venida del Señor... ...de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Versículo 16. El mismo Señor... Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gran consuelo hermanos, qué gran bendición de saber que aquellas abuelitas, que aquellos padres, que aquellos hijos que han muerto en Cristo serán levantados, que nos volveremos a encontrar con ellos. Que recibirán un cuerpo semejante al Señor. Pero antes de terminar, por cuestión del tiempo, quisiera ir a Juan 14. Juan 14, versículo 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Juan 14, del 1 al 4. Lo dice en la nueva versión internacional: No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí, en el hogar de mi Padre. Hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si sí, me voy. Y se los preparo, vendré, para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y ustedes ya conocen el camino para ir. ¿Para ir a dónde? a donde yo voy. ¡Qué gran consuelo! Dudar del rapto es diabólico, hermano. Tenemos fe, tenemos esperanza. ¡Qué gran bendición de saber que la base firme de que vamos a ser raptados es que Él lo prometió! La seguridad de nuestro rapto no está en nuestras obras, sino en la promesa que Él ha hecho, que va a ser un lugar. Me voy a ser lugar para vosotros, que nos está esperando en los cielos, ese lugar, y concluyo, hermanos, porque me he pasado del tiempo, y tengo que terminar el versículo, vamos al versículo 16, el Señor descenderá desde los cielos, y con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que, ¿qué?, los que hayamos quedado. No falta el que, el que lee esto y dice, ¡Ah, ve! Los que se han quedado. No. Sigue leyendo. Luego, los que hayamos quedado, ¡Seremos! ¿Cómo seremos? Arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes son ellos? Con los muertos en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿En donde. ¿En dónde? No en la tierra. En la tierra, cuando el Señor venga a la tierra, es diferente. Aquí, es el énfasis, es en el aire. En el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y, hermanos, el 18, mortal. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¡Qué gran palabra de ánimo! Tú puedes darle a alguien que se ha muerto su familiar. ¿Qué palabra de ánimo le puedes dar a aquel que ha perdido un ser querido, que no está en Cristo? Es la peor cosa que le puede pasar a alguien o a un predicador predicar en un funeral de un inconverso. Pero predicar en aquel funeral de aquel que ha muerto en Cristo, lo único que podemos predicar es ánimo. Y consolarnos los unos a los otros. El que ha de venir, vendrá. He aquí vengo pronto, Maranata, no dudemos de su regreso, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también debemos de creer que Él vendrá por su iglesia a arrebatarla. Y la predicación del domingo, del próximo mensaje, será la segunda venida de Cristo, que es diferente al arrebatamiento. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Palabra.